0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, esto es Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo y para mí de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este momento. Pero más gusto me da el día de hoy en este episodio por poder platicar y poder compartir con una persona que les va a encantar la historia. Es una historia interesante, es una historia con episodios fuertes también. Pero que al final de todo el mensaje es de luz, de paz... Y de cosas bien bonitas. Hoy estaremos hablando de ángeles, así como lo están escuchando, de ángeles. Y para poder platicar de eso, tenemos aquí en nuestra mesa de radical el día de hoy a Nurkia Rudamedkin. Qué gusto de verdad poderte tener el día de hoy acá, Nurkia. Ya habíamos estado este como tratando de coincidir con las agendas, si no habíamos sí. podido, pero... Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias,
1: gracias Luis, de verdad estoy muy muy contenta de estar en este espacio, muy muy feliz de poder compartir y sobre todo de, como dices, de llegar con un mensaje a las personas que estén listas para recibirlo, ¿no?
0: Pues, ¿qué te parece si empezamos con esta interesante conversación, Urquia? Primero que nada quisiera yo platicar contigo de quién eres, quién es Nurquia Rudamedkin y por qué de dónde, cómo, cuándo, Dios. inicia este don, de poder ver, escuchar a los ángeles. Uh -huh. Pero me platicabas también que así como puedes o como eres tú sensible y recibes este la voz en la imagen de los ángeles, obviamente también recibes de lo negativo, vamos a mencionarlo así. Entonces, bueno, primero, ¿cómo te das cuenta de, de que puedes puedes hablar con los ángeles?
1: Mira, la primera vez que yo vi un ángel tenía cinco años. Claro que en ese tiempo no sabía que era un ángel.
0: ¿Qué recuerdas de ese momento? Recuerdo
1: perfecto como si fuera ayer, cada que cierro los ojos lo vuelvo a ver, eh, una luz muy, muy luminosa. Eh, yo tenía una cama, pues de, tenía cinco años, ¿no? era una cama pequeña y recuerdo que la luz me despertó, el resplandor me despertó y recuerdo haber He eh, tratado de entender qué era lo que me pasaba y la figura se, se mostró. Yo pensé que era una niña. Ok. Porque ahora entiendo que lo, cuando se manifiestan los ángeles y los arcángeles tienen mucho figura femenina. No, no es que tengan un sexo, no son hombres o mujeres, simplemente es energía. Pero en aquel tiempo una niña de cinco años pues no, no podía entender bien y yo pensé que era una niña. La recuerdo perfecto, recuerdo el, el, el rostro así como muy luminoso, no, no específicamente, uh -huh. eh, no formado totalmente, sino como la luz, el cabello, una bata blanca, recuerdo que tenía como sus manos algo así, uh -huh. y, y en ese momento me hice consciente porque me desperté y me acuerdo que le grité a mi mamá, le dije, Má". no no con miedo, miedo ah, eso, no, ¿no? no con miedo, sino okay. con sorpresa. Okay. Entonces, en ese momento en el que grité, se fue, ¿no? Entonces ya no volví a, a tener ningún contacto con eso, pero dice mi mamá que además chica yo también veía cosas y le decía, pero pues ahí sí ya no recuerdo, ¿no? Entonces, eh, después, esto esto tampoco no lo menciono mucho, pero creo que ahorita viene al tema hablando de, de pues del tema que vamos a abordar, a los nueve años veo a la Virgen. Y me gusta siempre comentar que no crecí en una familia con... O sea, sí con la religión católica, pero no que fuera... Yo no recuerdo haber ido a la iglesia. O sea, la verdad, no recuerdo. No recuerdo haber tenido esa... Ese, o sea, religiosamente ir a, a la iglesia. La
0: influencia, ¿no? No, repetida, no, no recuerdo okay. nada
1: de eso. Entonces... Eso es algo que a mí me llena también de sorpresa sí, claro. y creo que ha influido, siempre lo menciono, en el hecho de que yo no crecí bajo la enseñanza de lo que está bien y lo que está mal. O sea, yo no recuerdo haber crecido con que Dios te va a castigar o que eso es, es nunca, o sea, en, en mi enseñanza. ¿Por qué? Porque también en mi familia, aunque tuve la enseñanza de la religión católica, pues yo creo que hasta el bautizo, ¿no? Ya sabes sí, como de nombre. Sí. Pero eh, no hubo como una conciencia de, de que era el bien o que era el mal, como te digo, ¿no? Entonces, cuando se me presenta esta figura de la Virgen, era algo que yo sentía en mi corazón. No era algo que me hubieran inculcado. Yo no recuerdo nunca que me hayan inculcado eso. Y lo curioso es que al poco tiempo que yo veo esa imagen, esa, esa silueta de nuevo, esa luz, porque se manifestó con mucha luz también vi la otra energía, oscura, con, con una figura de un como de un gato, pero más grande que un gato, con ojos rojos. Pero entonces, en ese momento, a mis nueve años, yo tenía nueve, diez años, eh, fui entendiendo que había algo, que cada vez que yo veía algo bonito, luego veía algo oscuro. Y me dio mucha, ahí sí me dio miedo. O sea, como niña, pues claro. realmente ahí, claro. y nunca, no recuerdo haberle contado a mis papás ni nada. Porque te digo, o sea, no era como algo aprendido. Ya, a partir de ahí, nunca más volví a tener ningún contacto hasta los 20 años. Okay. A los 20 años. Y ahí, antes de, de contar esta, pues, esta anécdota de cómo es que empiezo a recibir, a los 20 años fallece una tía que yo quería mucho. Era como mi segunda mamá. Y cuando yo veo la energía encima de mí, porque se me presentó, como un halo translúcido, uh -huh. como si fuera una um, cortina, okay. moviéndose eh, en una energía fluida, eh, así como de arriba abajo, de abajo arriba. Y yo recuerdo haber abierto los ojos y eso estaba encima de mí. Y me dijo, en este momento no tengo alas, mi amor. Entonces, con esa creencia de que son las personas fallecidas, son ángeles y así, yo pensé, dije, bueno, es mi tía. Uh -huh. Claro que después los arcángeles, y viene el camino de enseñanza, me mostraron que no, o sea, las personas fallecidas no son ángeles, los ángeles son unos, los arcángeles okay. son otros, o sea, ya, con el tiempo fui sabiendo, pero de, de, de momento, eh, para mí, dije, es mi tía, ¿no? O sea, es mi tía fallecida, y no, no ya ya también eso, eso. Entonces, me regreso un poquito sí. en la parte de, de cuando empiezo a recibir esta información Um, fue para mí, tres años, esto lo recibo en el año 2000. Um, tres años después yo entro en una depresión. En 2003 entro en una depresión porque yo estudié comercio exterior. Y um, yo creo que a lo mejor varias personas se pueden identificar conmigo en esta parte donde te das cuenta que lo que estudiaste no es lo que te hace feliz. Y um, a pesar de que yo tenía todo lo que se puede considerar, eh, pues ya lo que es el deber ser, ¿no? Eh, carrera terminada, trabajo, eh, pues mi familia, salud, dinero, todo. Empecé a cuestionarme que, que si esa iba a ser mi vida y empecé a entrar en esta tristeza de me tengo que forzar a levantarme al otro día, no tenía ganas, porque yo llegaba a la oficina y decía... Me sentía como un robot sin sentido, ¿no? Entonces empecé a entrar en esta tristeza. Y aquí siempre me gusta contar esta historia de cómo eh, a pesar de las situaciones complejas que ocurren, si tú transformas esa, esa vivencia en algo positivo, siempre va a haber un crecimiento, ¿no? Y también entiendo que fue parte de esta enseñanza como crecimiento de ahora a lo que me dedico, ¿no? Estando en esa situación de tristeza, me cuestiono, ¿cómo es posible que yo, estando con 23 años, con todo, como se puede decir?
0: Trabajo, uh -huh. bien pagado, o sea, iba bien.
1: Me iba muy bien, eh, pero ahí es donde nos damos cuenta que el dinero no no lo es. no, Toda felicidad, que, eh,
0: toda. toda. No, no
1: toda, exacto. Entonces, ahí es cuando me cuestiono y digo, ¿qué tal si empiezo a escribir la historia de mi prima Gloria? Mi prima Gloria es una persona que yo admiro mucho porque la historia de ella es muy interesante. Mi tía, mi tía, eh, eh, mi tía Beba, le decíamos Beba, pero se, llama Gloria, se llamaba Gloria, ella tiene una amenaza de aborto, eran gemelas, y cuando llega al hospital, atienden a la que se veía con mayores posibilidades de, de sobrevivir, y a la chiquita, a la más pequeñita, eh, la meten a la incubadora sin vendarle los ojos. La que fallece es la otra niña que se veía, pues, más grande, y mi prima Gloria es la que, ella es la que vive, ¿no? Eh, pero es invidente. Okay. Así que, como no le vendaron los ojos, pues, le quemaron su nervio óptico, y eh, esto es algo que siempre les, les digo, ¿no? O sea, ¿cómo juegas con una niña que no mira? Porque así fue mi infancia, ¿no? Mi infancia fue... En momentos donde mi prima nació en Carson, California, y pues yo estando acá en Ensenada y en las vacaciones de verano, de Semana Santa, pues me iba para allá y jugábamos con la imaginación. Gracias a mi prima Gloria también desarrollé mucho la sensibilidad. Creo que también fue, sin duda, fue parte de un aprendizaje para yo poder ahora aplicar esta, pues esta sensibilidad en las personas, ¿no? Claro mi prima me enseñó a realmente ir hacia adentro a, porque, te, te repito, o sea, ¿cómo jugarías con una niña que no mira, no? Entonces, pues, con la imaginación, con la creatividad, con esta parte de, de, de utilizar todos los otros recursos.
0: Más allá de la vista, ¿no?
1: Claro, así, sí, el, el, el oído, el, claro, todos los claro. sentidos, exacto, los, los, el resto de los sentidos, ¿no? Y estando en esta depresión que te comento, eh, ahí fue cuando digo, no puede ser que yo me estoy cortando las venas y mi prima es un ejemplo para mí porque ella sin vista y sin mamá, porque en el año 2000, que te, que me re, te, te comento, ella, mi, prima fallece, mi tía falleció de cáncer. Entonces, en ese momento empecé a escribir la historia porque es muy... Ahora sí que cuando estás en una situación de ese tipo, es un hoyo negro, profundo. Quien ha vivido depresiones puede entender esta parte, ¿no? Y también entiendo que parte de mi enseñanza ha sido el salir adelante a través de la parte artística. Eh, incluso, ahora ya lo sé, ¿verdad? Con el tiempo me enseñaron esto. Hay un arcángel que nos ayuda a salir de la depresión y también hay un arcángel que nos conecta con el arte. Es Arcángel Gabriel. El Rayo Blanco. Entonces, en ese momento, yo empecé a escribir la historia y dije, wow, o sea, quiero ser escritora. Encontré el camino de mi vocación como escritora. Entonces, ahora, pues ya llevo este camino de cinco novelas, un guión de cine y demás, ¿no? Es, pero, me, pero quería mencionar esto porque siento yo que este entrenamiento, o sea, estas experiencias han sido parte de este entrenamiento desde el año 2000 cuando veo este halo translúcido, que a partir de ahí se empiezan a manifestar eh, muchas otras energías, ¿no? Entonces, y, y lo traje a colación porque a partir de cuando el arcángel, que ahora sé que era el arcángel, me dijo, en este momento no tengo alas, fíjate, cuando recibo mensajes, son muy metafóricos y a veces no los entiendo de momento.
0: Lo cachas el mensaje sí, y...
1: los escucho, o sea, los veo y los escucho, pero mi mente humana a veces, en aqu... ahora ya es un poquito más, ha, ha tenido un poquito más de agilidad. Sí, claro. Pero en aquel tiempo, no, porque era como, me estoy volviendo loca, lo estoy viendo, me lo estoy imaginando, es parte de, ¿qué es, qué es esto? ¿No? Recuerdo... Que... Totalmente. sí. Entonces, en el año, te digo, en este en este periodo de, de entrenamiento me ocurrieron muchas situaciones. Y digo, no me quiero extender muchísimo, pero así, um, a grandes rasgos, pude ver la diferencia entre cuando es una persona fallecida, uh -huh. eh, cuando es un, un guía espiritual, eh, cuando es un ángel, cuando es un arcángel, eh, la energía de la divinidad, la energía de la oscuridad, que también tiene otra energía. Y así, así fui viendo, observando. Entonces, cuando yo me cuestionaba si en realidad estaba siendo algo real o era parte de mi imaginación, cuando yo recibía un mensaje y se lo transmitía a la persona que se lo que tenía que decir y la persona me confirmaba, para mí eso era, ok, no estoy loca, ¿no? O sea, por El
0: ejemplo... uno de comunicación, tú.
1: Sí, por ponerte un ejemplo, una persona fallecida... Eh, se presentaba en mis sueños, ojo, las personas fallecidas siempre se presentan en sueños. Si tú los ves así despierto, entonces es un fantasma o es un ente. Okay. Son, son Son diferentes. Y los fantasmas no toman forma humana eh, de alguien en específico, pero los entes sí. Los entes toman forma de personas incluso fallecidas. Ese es un tema muy interesante. Oye,
0: perdón por, uh -huh. por la pregunta, pero ¿un ente es bueno uh -huh. o es malo? No,
1: no. Bueno, un ente, bueno... Eh, bueno Ajá, no, no, como, ah, exacto, sí, o sea, no hay como, no, malo, no, pero, sí, pero. mira, eh, la divinidad ha creado todo, no, y, y tanto la energía de la luz como la energía de la oscuridad están aquí para enseñarte, uh -huh. eso es también algo que me han enseñado, no es como, no hay que verlo como malo o como bueno, Sí, claro. pero creo, bueno, creo, que espero que se entienda el, el mensaje, no, es parte de lo que tienes que aprender para la evolución, Bien, ok, entonces, bien. no, un ente no, no es de la luz, podemos decir. Exacto, exacto. Es,
0: eso quiere decir, sí. sí, porque decir bueno o
1: malo... Exacto, no, no, no es, ajá, o luz no. o la oscuridad, muy y todo bien. tiene un aprendizaje, ¿no? Ajá, entonces, ajá. ahora ya lo sé, ¿no? En aquel tiempo era como, ah qué es esto, ¿no? Claro, de haber sido
0: como muy este as, desconcertante, ¿no? El, el Porque cómo recurres tú, a dónde vas, ¿no? Ey,
1: o sea, exacto, de hecho, hubo un momento en el, en el tiempo... Eh, como en el 2012, 11, 12, que yo recuerdo haberle dicho, ah, porque también he tenido la bendición de ver a Jesús, me han mostrado el cielo, eh, te digo, es un camino, pues ya, ya tengo 23 años trabajando no, con los arcángeles. Pregunta, ¿el cielo existe? Sí, ah. <risa> sí. Sí, pero no como te lo muestran. No, nube... Ajá. Sí, este, no es este
0: nubecitas, no, nubecitas no. blancas. Sí. No. Okay. Mm
1: -hmm. no, no, pero sí existe la energía de la divinidad, claro que sí, y un lugar al cual eh, estamos destinados, y para llegar ahí hay que vivir muchas vidas. También okay. me han hablado de la reencarnación. Sí, es que te digo, eso wow. es bueno, okay. por parte. Sí, claro.
0: Y bueno, es importante que lo comentemos porque no vamos a soltar a Nur, que estaremos con ella conversando en algunos otros episodios. Pero, pues, es importante ahorita que nos ponga sí. ahora sí que sobre sí, la mesa texto. los temas, ¿no? Uh -huh. Claro, y, muy bien.
1: Y, y siempre me gusta que sepan que no es algo a, a lo que yo. Y, y también que no se me malinterprete de las personas que lo estudian, porque. Eh, me refiero que vas a una clase o tomas un libro o no, sino que mi camino ha sido directo. Y bueno, regresando al punto, ¿no? Que yo recuerdo haberle dicho a Jesús, Ajá. Señor, ¿por qué no me mandaron una persona física? ¿No? O sea, porque para mí ha sido, eh, pues, ir literal a ciegas, ¿no? Entonces, eh, Jesús me dijo, no te mandamos una persona física, porque el humano está lleno de ego y te puede confundir con todo lo que te vamos a enseñar. Entonces, para mí me hizo todo el sentido, porque, y lo, lo, lo comento ahorita, hay, hay personas a las que quizá les moleste y siempre les digo, no soy yo, yo lo trato de compartir de la forma más humilde y que no se malinterprete, y por eso comenté al inicio que le va a llegar a la persona correcta que tenga que escucharlo así. pero ellos me han dicho muy muy claro lo puedo decir al aire por favor. no reiki, no regresiones no registros akashicos no constelaciones, no temazcales no ayahuasca, y para todo tengo una explicación del por qué no entonces, exacto, o sea te quedas así como, wow, pero es que si sí, eso está de moda, ¿no? o sea Sí, si, es... sí.
0: pero... marcel ayahuasca
1: entonces eh, para todo tengo una explicación del por qué no y claro, estamos con un libre albedrío Ajá. donde cada quien elige el camino y, y bueno, también hay, algún, hay, hay un punto importante que si te da paz estás en tu camino pero también algo que tam quiero traer a la mesa es los aspectos de la abundancia te van a decir si realmente estás en ese camino, cuáles son la salud las relaciones interpersonales sanas y plenas, tu casa y tu entorno en armonía, el dinero y la conexión con Dios. Entonces, si una persona tiene esos cinco aspectos y se siente en paz, estás bien, ¿no? Entonces, wow. exacto, por eso les digo, esto es lo que a mí me han dado y tengo una explicación del por qué y ha sido un caminar, pero no a toda la gente, pues, lo comprende o le gusta o, y siempre digo, lo entrego,
0: y respeto.
1: Y, y sed, ¿no? exacto. Uh
0: -huh. Oye, en Nuria, entonces, eh, ¿has vivido, te ha tocado experimentar eh, eh, tener contacto, entonces, con Dios? Sí. Eh, ¿Me da felicidad saber que el cielo existe? Sí. No, eso eso está padre. Pero bueno, eh, ya, ya, ya me, me quedo yo también estoy imaginándome. Platícanos, entonces, ¿cómo va, va este vas tú además pues eh, creciendo y preparándote, pues ante tal, ¿cómo te lo puedo decir? Pues tú te das cuenta de, a ver, tengo algo.
1: Sí, de hecho, fíjate, aquí, bueno, nos quedamos en el en el 2003 cuando ah. descubro mi vocación y, y te digo, para no hacer el cuento muy largo, empiezo a ver, empiezo a recibir, empiezo a entender las diferencias entre las personas fallecidas, Deci te decía que las personas fallecidas siempre se presentan en sueños. En sueños ellos tienen permiso de venir a nosotros.
0: Si no, ¿Le hablan a cualquiera o no? No, okay. no no,
1: okay. no a cualquiera. A menos de que haya un, o sea, que la persona sea sensible, ah, okay. que, esté, cre que crea y que esté abierta. Porque me ha tocado personas fallecidas que dicen, es que yo quiero ver a mi mamá. Ah. O quiero pero es que no, no. Porque también para eso tengo una explicación de dónde están y por qué y por qué no se les debe de pedir. ¿Por qué no te pueden ayudar? Si quieres, después, ese, ese tema sí. es muy interesante, también lo podemos abordar. Pero a lo que voy es, eh, en este camino, mm, sigo trabajando, encuentro mi vocación de escritora. En el 2000, oh, 2008, me caso y me voy a vivir a San Diego. Okay. Entonces, estando allá en 2008, yo sigo con mis entrenamientos de energías. Eh, y bueno, ahí yo ya vivía en San Diego y recuerdo que esta fue la segunda vez que se presentó así como ese halo translúcido que te decía en el año 2000, o sea, ocho, a, ocho años después. Eh,
0: ¿No había hecho presencia en no, otro momento?
1: No de la misma, no forma. De la misma forma. Ajá, no, okay. no de la misma okay. forma. O sea, fue okay. pues, como te digo, me mostraron en el Inter, me mostraron por, de, por decirte eh, los guías espirituales, que también me tocó verlos en alguna ocasión. Eh, ese es otro tema. También me tocó ver un extraterrestre. No. Sí,
0: sí, ya sé, ya digo, sé. Digo, no, me, me, me sorprende porque yo creo que muchos hemos sí, eh, tenido como esa idea de, de si existe, no existe.
1: Eh, ya sé, te este, digo, espero que también. Ese es un o, tema interesante. Tema, claro. Eh, y, 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 y cómo se manifestó y, lo, y lo, no me dijo, pero sí me dijo esto es lo que te ha estado pasando porque también tienen una vibración diferente. Ya sé, eso está como de locos también, pero bueno, este, todo esto en ese inter, me voy a Estados Unidos eh, con mi esposo uh -huh. y te acuerdas que vean Excel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, me acuerdo que cuando desperté en una mañana, siempre, esto es importante, los mensajes siempre me pasan en la mañana porque también me han enseñado eso, por ejemplo, entre 6, 7 de la mañana, okay. siempre con luz de día, eh, se mete el sol, yo no tengo permiso de atender la vibración de la noche es otra vibración ah, y tiene otra energía okay. entonces yo no trabajo ni con la luna no trabajo, o sea, nada que tenga que ver con en la, con todo con el día, eh, con el sol, yo trabajo con el sol y con la luz, Y entonces los mensajes de los arcángeles siempre son de día y en ese, en, eran como las siete y media recuerdo que mi esposo ya se había ido a trabajar uh -huh. y me dijo, dile a tu mamá que tu hermana está bien, que no se preocupe y me, o sea, yo, pero ahí me permiten verlo, no como, no como con alas y así, sino como te digo, con esa energía Ajá, y, sí. y lo que escuché. Y entonces me acuerdo que agarré el Nextel y le marqué a mi mamá. Le digo, oye, y yo le decía la cosa esa, porque como no sabía qué era, este, yo siempre le decía, la cosa esa, la cosa esa veo, a lo mamá, que veía, a lo que escuchaba, sí, ¿no? Entonces sí. le hablé a mi mamá, le digo, oye, fíjate que vengo recibiendo este mensaje. Y mi mamá se suelta llorando, porque resulta que en ese tiempo... Mi hermana, la más pequeña, se había ido con su grupo de, de ballet a Cuba. Ok. Y se había caído, creo que se había enfermado. El caso es que estaba en el hospital. No le permitían a mi mamá. En aquel tiempo no había, pues, una buena comunicación. Ahora desconozco si sí o no, pero en aquel tiempo no había una comunicación. Los maestros no se podían acercar al hospital. Incluso no podían entrar al hospital. Mi mamá no sabía qué estaba pasando con mi hermana. Oh, Entonces, ahí... De verdad, ese fue como para mí el punto de quiebre de quitar dudas. Incluso hubo dudas después, ¿no? Pero ya así como no estoy loca. Es yo no tenía idea de lo que le estaba pasando ni a mi mamá ni a mi hermana. Y mi mamá pues le acababa de recibir la noticia. O sea, no es como que le avisaron ayer.
0: Tú no, pues, sabía, no sabía absolutamente nada. nada. nada, nada. Oye Nurke, perdón, ahorita que tocas el tema de tu, de tu familia, de tu mamá, cuando les compartes esto que, esas visiones y esto que puedes tú ver y escuchar. Uh -huh. ¿Qué te dicen? Fíjate que... Y te lo pregunto porque seguramente habrá niños, niñas, ¿no? Que empiezan a tener esta misma sensibilidad uh -huh. y que los adultos seguramente vamos a decir, sí, sí, este... Es na... ¿Cómo fue contigo? No fue
1: mi caso. Eh, mis hermanas, mi mamá, por parte de la familia de mi mamá, siempre ha sido como, digamos, mm, entendible. Ok. Eh, mm, nunca ha sido como... Es un tema raro, o sea, sí es un tema raro porque sí, no es algo normal, tal. pero eh, como que siempre han creído en que existen esos esos temas, pero tampoco era un tema que trajéramos a la mesa, ¿eh? Okay. O sea, no era un tema como que... Ay, ah, mira, platícales lo que... No, ay, no, 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 pero, pero nunca... Es que recuerda, nunca les dije nada de niña. O sea, recuerda que no les dije, a, a excepción de lo del grito, ¿no? De eh, vamos a hacer eso, pero pues no supe explicarlo. Luego nunca les dije ni lo de la Virgen ni lo, lo del otro. Ah, okay. Me callé, ¿acuerda? ¿recuerda eso? O sea, sí, me quedé así como sí. si digo algo. A lo, entonces ya después empieza todo este entrenamiento de qué es lo que me está pasando, qué es esto. Y yo recuerdo que le decía a mi mamá, es que tengo miedo de dormirme. Porque pues veía cosas, sentía cosas. Incluso también otro, te algo muy, muy importante que me ocurrió fue... El, los compadre, el compadre de mis papás falleció, pero yo no sabía que estaba fallecido. Y lo soñé en ese momento. Y me dijo, dile a su hijo, el, el nombre del hijo, que yo estoy bien, que no se preocupen. Entonces, a los pocos minutos hablan de que había fallecido. Eh, ah, dijo él, que no se sienta culpable. Entonces, okay. ese tipo de, de mensajes, ese tipo específico de cosas, cuando yo le voy y le transmito el mensaje a la persona, me dice, que yo así me siento porque no alcancé a llegar, lo que haya sido, ¿no? Entonces, esos momentos para mí son de, realmente me está ocurriendo esto, o sea, no estoy... esto quedó eh, duda. Exacto. Duda de... Entonces, no. eh, por eso era como, a veces llegaba un mensaje a mí y lo decía y pasaba, entonces era como que... Uh -huh. Nunca me dijeron loca, tampoco es como que daban... A, o sea, es como, está, eh, no lo queremos como, ¿sabes? Pero, ajá, o sea, no ha sido como un tema... Es un tema complejo de abordar, pero nunca me he sentido ni juzgada, ni nada de eso, ¿no? Entonces, eh, creen, sí creen, claro que creen.
0: Bueno, tenía que preguntar, sí. porque creo que sí es eh, mm. importante saber también cómo reacciona.
1: Fíjate que he tenido, he tenido muy, una bendición muy grande de que, por ejemplo, mi esposo, bueno, yo conozco a, a, ahora a mi esposo desde los 24 años, okay. o sea, estamos juntos desde entonces, ¿no? Eh, de hecho ya vamos a cumplir 16 años de casados y casi como casi 5 de novios, entonces a él le ha tocado ver mi transición, o sea, porque yo no era de los que de las que creía, o sea, yo decía, esto está raro, esto ah, me está pasando, ah, y, a él, y por ejemplo yo decía, esto va a ocurrir o va a pasar, y él nada más así como que me veía y ya, pero nunca me sentí ni juzgada, no no, no, nunca tampoco he querido eh, imponer nada, y cuando estoy en el 2008 allá, en el 2010, estábamos en San Diego, pero a partir del 2010 eh, nos fuimos a vivir a Dulzura, California, a un rancho. Ahí realmente empieza mi entrenamiento bien en el rancho. En el rancho. O sea, porque De yo caso. estaba en, fíjate, eh, yo estaba en Dulzura, California, donde no había nada y remóntate al 2010 cuando el internet pues el no había, no daban, empezaba. No y creo que era por satélite, sí. la que, o sea, era lentísimo, no tenía yo ningún conocimiento de nada. Y ahí empecé a recibir, ahí me dieron eh, mi misión de vida, ahí. Pero antes de mudarnos al rancho, todavía yo estaba en San Diego en enero. Mira, a mí me ocurren oh, situaciones específicas en enero y en octubre. No sé cuál sea la razón, cada 10 meses es como algo importante, ¿no? O sea, en enero y en octubre. Y cada 10 años, algo súper importante. Por ejemplo, A ver. en el 2000, se presenta ese halo translúcido que Ajá. y empieza todo el entrenamiento. Y en el 2010, ya lo veo totalmente, en, en enero del 2010, eh, esto pasó así. Y esto lo cuento en mi libro de la llave, que es el libro que ellos también me dieron para escribir okay. y me dictaron, ¿no? Todo este libro. En, 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 hay un rayo de luz que baja cuando mi esposo, de nuevo, mi esposo se va a trabajar y digo, me voy a, a dormir un ratito. Siete de la mañana, la luz así incandescente, que no puedo abrir los ojos directamente. Entonces recuerdo haber volteado el rostro y así como se ve aquí ah, en la, así, ah, es el, el reflejo de, de la pantalla de la televisión apagada, recuerdo lo vi, o sea, lo vi perfectamente como el ángel que... Y, y en ese momento, yo dije, es un ángel lo que me ha estado pasando, porque la energía de lo que sentía era una sensación bien extraña, era como... como una... como un zumbido muy ligero, pero al mismo tiempo una energía de luz que no me permitía abrir los ojos, y sentía yo como si tejera el sol encima. O sea, era como una fuerza demasiada, demasiado grande. Y en ese momento me permitió verlo. Y dije, quiero saber quién es este ángel. Y, y dije ángel porque yo no sabía que había arcángeles para empezar. O sea, yo todavía a esas alturas no tenía ningún conocimiento porque pues nunca fui, te digo, de religión, uh -huh. o sea, de ir a la, nada, ¿no? Entonces, y me acuerdo que le dije, si tú eres un ángel, quiero saber cómo te llamas. Así dije. Y en eso suena el teléfono y era mi mamá. Mi mamá siempre en la escena, porque sí, es como el claro. medio, ajá. Entonces me acuerdo que en ese tiempo el, el hermano de mi mamá había sufrido un derrame cerebral y estaban en Oxnard, California, queriéndolo desconectar o no, o qué hacían, ¿no? Entonces me habla mi mamá y me dice: ¿Nos puedes investigar quién es Arcángel Satkiel? Porque resulta que en ese momento, cuando estaban, pues una señal o qué hacen de, de, de si lo desconectan uh -huh. o no dice que recibieron una persona se acercó y les dijo pídanle a Arcángel Saquiel pero como desconocíamos mi mamá dijo Ay capaz de que eso no pues no es bueno o de qué será Ajá, no ¿De qué se Entonces, por eso, eso me habla porque yo eh, pues tenía la, la forma de investigar a través del internet en ese tiempo todavía estaba en San Diego en la sí. ciudad ¿eh? entonces eh, me acuerdo que fui a la computadora Ah pero para esto le dije a mi mamá es que acabo de ver un ángel y acabo de preguntar cuál es su nombre y tú me hablas. ¿Cuántas posibilidades sí, hay claro, de que me hables y me des un nombre cuando yo acabo de hacer esta pregunta? Es parte de las señales que también he ido aprendiendo, ¿eh? Y me, met, me metí al internet y empecé a buscar ese nombre. Y lo que yo había visto, recuerdo que era una energía muy luminosa, pero recuerdo haber visto el color violeta. Ajá. Y recuerdo que el, en las imágenes de la computadora se mostraba el color violeta en ese arcángel. Y yo dije, es el arcángel que acabo de ver, porque la imagen era muy similar a lo que yo había visto. Claro. Y a partir de ahí empieza otra enseñanza directa con ellos, ¿no? Eso fue en enero de 2010, y en octubre de 2010 se vuelve a presentar el rayo violeta, el arcángel, y me dijo, tú vas a ser buena para dar consejos. Y yo, pero no es como que... Te estoy hablando así directo, ¿verdad? Sí, claro. Es como la misma energía, remóntate a la luz, remóntate en la mañana, eh, que no me puedo como mover, eh, que digo, estoy despierta, estoy dormida, ¿qué está pasando? Y me doy cuenta que estoy despierta, o sea, estoy consciente, ¿no? Y empiezo a recibir. Y me acuerdo que le dije, Arcángel, Ángel, ¿eres tú? Me dijo, sí, aquí estoy a tu lado, me dijo. Entonces, en ese momento entendí que esa era mi misión de vida, pero no sabía cómo, no, no tenía no, ni pies no. ni cabeza. Yo dije, porque si te fijas, son muy metafóricos. Me dijo, vas a ser buena para dar consejos. ¿Y qué es lo que hago ahora? O sea, guío claro. a través de los mensajes, ¿no? O sea, no, no te hablan de una forma muy clara, son
0: sí. metafóricos. Sí, oh, vas a ser conferencista y vas no. a escribir,
1: ah, oh, no, 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 Sí, no, no, no. Entonces, así fue como en, 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 ¿qué sería...? Antes de, yo creo que julio más o menos nos mudamos a, a, porque cuando recibí el mensaje de mi misión de vida, ya estaba yo en el rancho, okay. en el rancho de Dulzura, California. Y ahí empecé, o sea, yo, yo estaba sola en ese rancho, yo decía, ¿por qué estoy aquí en medio de la nada? Claro que empecé a tener contacto con la naturaleza, me empezaron a enseñar, me hablaron de las meditaciones, me enseñaron cómo conectarme con la madre tierra, me enseñaron a limpiar mi energía, me enseñaron, o sea, me prepararon para yo poder, poder centrarme, poder eh, entender toda esta información que iba a recibir después y cómo yo poder también cubrir mi energía para poder ayudar a las personas. O sea, por eso te digo que ha sido un camino muy, muy largo, nada fácil, nada sencillo, porque como está también la luz, pues también está la oscuridad, ¿no? Entonces... ¿Te has
0: enfrentado a la oscuridad? Es decir, sí. si me dices que la has visto o sí. que, que la has sentido... ¿Te sí. has tenido que enfrentar en algún momento? Sí. Sí,
1: sí de hecho, cuando cumplí 33 años, eh, se me presentó. Se me presentó así como veo los ángeles, también veo la otra energía. Y me dijo, ¿estás segura que vas a trabajar para la luz? Y le dije, sí, estoy segura, soy de la luz... Me dijo, ¿estás segura? Porque te puedo dar todo lo que tú quieras. Me dijo, y me mostró, sí, sí, me mostró, me dijo, te puedo dar fama, dinero, fortuna. Y yo dije, no, yo soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz. Tres veces me dijo, ¿estás segura? Sí. Y en ese momento se hizo como esta energía, porque es una energía un tanto oscura, pero tiene un color rojo. Y, y se manifestó, así como se manifiestan los arcángeles con alas y con... En, en general, no tienen forma, ¿verdad? Pero para la mente humana se presentan de esa manera. La oscuridad también, eh, con patas de animal y cuernos y todo ese tipo de cosas. Pero yo nunca he sentido miedo, a diferencia de cuando tuve 10 años en aquel tiempo, sí. Pero ahora ya ya no, o sea, era yo ya estaba en un camino difícil, este... Y cuando todo eso se presentó, él se, la energía se, se disolvió, digamos, y ahí por primera vez vi a Jesús. Bajó el arcángel y bajó Jesús por primera vez y mi guía espiritual. Entonces los vi a los tres por primera vez y me dijeron, vas a pasar por un camino de duras pruebas, pero al final llegará tu éxito. Y para wow. mí fue así como que... Y fue muy, muy complejo, muy difícil, porque no es algo fácil de explicar. No. Pero sí, claro, me ha tocado, me ha tocado ver. Y, y no nada más en energéticamente, sino que después se presenta con personas, con situaciones, con pues con cosas que anhelas, ¿no? Porque se me han presentado situaciones muy, muy difíciles. Por ejemplo, para publicar parte de las novelas ha habido, ay, es otro, es otro <risa> tema también interesante, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí. Y siempre ha sido parte del reto. Porque enseño desde lo que es mi experiencia, esta frase que me encanta, que tú no sabes algo hasta que lo vives, sino solo has aprendido de ello. Y entonces no lo estás transmitiendo o no lo estás transformando en tu propia sabiduría, ¿no? Por eso tenemos ese libro albedrío. Entonces, todo lo que yo le enseño a las personas es desde mi propia experiencia, jamás te voy a decir algo que no lo sepa, nada más por, por rellenar el...
0: Exacto, 10 el... eh, no. ah, minutos de conferencia, voy a, voy a rellenarlo con algo. No. Lurkia, el tiempo es bien cruel, no. en este primer episodio contigo, eh, de verdad que eh, nos, nos dejas eh, bien, ahora sí que bien emocionados con saber un poquito más de lo que haces, que nos enseñes ya en, en, en un siguiente episodio, si nos lo permites, que nos enseñes claro. ya eh, también a cómo poder uno simple, eh, cómo, cómo estar atentos también a nuestros ah, ángeles. Claro. ¿no? Está muy padre. Sí, sí. Y eh, pues también, eh, platícanos ahorita rápidamente para que la gente pueda encontrar tus, tus publicaciones, por favor, y en dónde.
1: Sí, eh, pues Nurkia Rudametkin como en Facebook, Nurkia Rudametkin eh, mensajera angelical también en Facebook, en la página específica de dar mensajes. Eh, ahí la gente se puede conectar, puede preguntar y aunque yo no los conozca recibo y reciben mensajes. Eh, estoy también en Instagram como Nurkia-arcángeles y también como Nurkia Rudametkin. Y en mi canal de YouTube, Nurkia rudametín Conexión Espiritual, donde solo comparto meditaciones que han sido dictadas por los arcángeles para que las personas limpien su energía, ¿no? Entonces, en esos en esos lugares me encuentran, ¿no? En, en redes siempre estoy.
0: Sigue, por favor, con esta misión que, que te sí, ha sido no, dada. Y
1: no, no les he platicado ¿verdad? en qué consiste, no, no, sí ¿verdad? María,
0: ya este, vamos a ponernos de acuerdo ahorita sí. para la siguiente la, el siguiente episodio, Nurkia, de verdad que está padrísimo el tema. Y como te lo decía, fuera de cámaras, vivimos hoy en un mundo tan estridente, tan caótico, que creo que estas charlas y esta luz de esperanza nos, nos viene bien a todos. Sí,
1: y, y aquí me, fíjate que trabajo mucho con, con las palabras y sé que la esperanza es algo que la gente usa mucho. Yo siempre lo cambio por fe. Porque esperanza para mí es estar esperando algo. Y la fe es algo que es una certeza de lo que no se ve y tu fe te lleva a hasta donde tú decidas, ¿no? También, entonces, claro, me gustaría decirle a las personas que estén dispuestas a recibir este mensaje, que todos tenemos un ángel, todos tenemos esta con conexión espiritual y sobre todo que si necesitas recibir guía no es tan complejo como se piensa, es simplemente ir hacia tu corazón, Seguir los deseos de tu corazón y hablarles como si hablaras así con un amigo, ¿no? O sea, con una persona eh, lo más normal y natural que, que se pueda, porque ahí es donde está la clave, ¿no? Que realmente sea algo sincero y honesto de tu corazón te va a llevar siempre al camino del amor y de la luz.
0: Totalmente. Muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti.
0: Muchas gracias familia Radical, ya saben en dónde encontrarnos, estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube también, así como Nurkia, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en TikTok también, por favor sigan ahí los clips, yo soy Luis Lobo, muchas gracias, esto es Radical Podcast, nos vemos el siguiente,
1: gracias. ¿no? Gracias.